0: Euronet Plus.
1: Estamos para o encontro de Paulo Rangel e José Luis Caneiro, como sempre, na hora do almoço de quarta-feira. Boa tarde a ambos. Vamos começar pelos temas nacionais, a questão da criminalização do enriquecimento injustificado. Agora em cima da mesa de novo, com base muito naquilo que a Associação Sindical dos Jeitos Portugueses apresentou como proposta para contornar aquele que tem sido o obstáculo que tem sido veiculado ao longo das últimas, dos últimos anos sobre esta matéria que tem a ver com a colisão de com a Constituição, tem a ver com a inversão do ônus da prova. José Luís Carneiro vê sinais no sentido de que este obstáculo seja removido em definitivo, tendo em conta aquilo que os partidos estão a sublinhar. e Ouvimos já esta manhã António Costa dizer que o debate está desbloqueado com a proposta da Associação Sindical de Juízes. Bom, não tenho aqui José Luís Carneiro, já vou tentar entrar em contato com o deputado do Partido Socialista. Tenho Paulo Rangel connosco. Boa tarde, Paulo Rangel. Boa tarde. Então vamos avançar por si em relação à questão da criminalização do enriquecimento injustificado que lhe parece com via verde, digamos, para para ser concretizado, agora sim, tendo em conta este este obstáculo constitucional que aparentemente está superado?
2: Olha, a primeira coisa que é preciso dizer é que são boas notícias, mas infelizmente elas vêm a reboque dos acontecimentos, portanto, eu devo dizer que Já há muito tempo que defendíamos soluções deste género, portanto, elas, como sempre se disse, eram trabalháveis. O Partido Socialista, em particular, nunca quis. E agora foi obrigado pelos acontecimentos, porque já não tem margem de manobra para para fazer isso. É evidente que há diferenças entre enriquecimento ilícito, ou enriquecimento injustificado, ou as questões da colocação de riqueza, mas são diferenças que... digamos, em termos de propósito e de objetivo, não são, não são, assim, tão significativas. Eu devo, aliás, dizer que já havia propostas neste sentido desde 2013, 2014. Aliás, até um advogado ligado até ao Partido Socialista, que é o Dr Maganez de Silva, deixou na Assembleia da República uma proposta com estas características. Quando, pela primeira vez, foi... Considerado uh, inconstitucional uh, o primeiro projeto uh, e depois até o segundo, melhor, foi quando foi o segundo aprovado. E, portanto, o que não havia aqui é vontade política. Aliás, reparo, o Partido Socialista, a agenda anticorrupção é uma agenda. Uh, no outro dia, o, aqui o José Luís Carneiro tentou mostrar, enfim, alguma, alguma, algum trabalho que tenha sido feito, mas uh, porque é que uh, o governo está em funções desde 2015, uh, princípio de 2016, e só em 2021, nas vésperas de sair o, o, a decisão instrutória sobre José Sócrates, é que a Ministra da Justiça apresenta uma estratégia contra a seja social, o que... que ainda por cima não hum. inclui não inclui isto. E aqui o que aconteceu foi o Presidente da República, de uma forma muito, muito delicada, procurou não fazer nenhum comentário a ver se dava oportunidade ao Governo de se chegar à frente, mas quando viu que o Governo não ia fazer nada e a subiar para o lado, disse que era fundamental Resolver este problema e o Primeiro-Ministro teve que vir Vamos. obrigado a reboque uhum. e já em perda a dizer que, afinal, até já aceita Vamos ouvir a proposta da Associação Sindical, os... que, aliás, eu elogiei logo na altura. Muito bem. Está nos meus artigos do público a referência. Vamos a ouvir os contra-argumentos
1: de Luís Carneiro. Boa tarde, José Luís Carneiro.
0: Boa, boa tarde. Junto, vos estão a ouvir agora. Perfeitamente. Bom, como se recordam, na semana passada tive a oportunidade de dizer que havia abertura para aperfeiçoamento do regime, de um, de um, de um, digamos de um quadro legislativo que está bem claro na Lei 52 de 2019, que significa que há um quadro legislativo que resulta precisamente desse momento que o Paulo Rangel agora referiu, que vem de 2013 2014, por propostas do Partido Socialista, convém lembrar, que ah, 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 fundamentalmente veio é regular o exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos políticos da da que, fundamentalmente, que fundamentalmente o que fez, foi, que fez foi ampliar os deveres de declaração uh, pública de rendimentos, de património e, e até outras modalidades de fruição de bens, nomeadamente, que é muito relevante esta dimensão, sobre arrendamento, quer até como simples como dato, e até os próprios empréstimos ficaram uh, regulados neste quadro legislativo. José Luís Carneiro, o que eu penso que que os ouvintes
1: não entendem é que se ambos estão, no fundo, neste programa a dizer que já havia trabalho feito e e algumas matérias já podiam ter sido avançadas, é
0: porque é que não se avançou? Há uma razão que explica isso. Aliás, hoje o, o deputado Jorge Lacão traz um artigo no Jornal Público que explica o que é que aconteceu. Fundamentalmente o que aconteceu foi que, na altura, a Ministra da Justiça insistiu na tese de avançar com a proposta que, claramente, e à luz da análise de todos na altura, era inconstitucional. Muitas das vezes, a melhor forma não de não é de todos, mudar as coisas é, é, é querer apontar para um cenário ideal, que foi, aliás, o que aconteceu na altura. Recordo-me, aliás, estava na direção, na altura eu estava na direção do António José Seguro e foi com essa direção que nós também, na altura, procuramos, efetivamente, no quadro parlamentar, introduzir uma modalidade de alargamento do âmbito nomeadamente aquilo que se considerava ser o crime de enriquecimento não declarado, eh, aplicável a um conjunto de omissões e que foram reguladas em 2019. E eh, importa eh, saber que, eh, por exemplo, eh, tudo o que tem a ver com acréscimos patrimoniais não justificados, eh, que equivalham hoje exemplo, ao limite de 50 salários mínimos mensais, estamos a falar de cerca de 38, 39 mil euros, e que tenham sido ocultados à administração, a própria, em sede fiscal, e em sede fiscal, aliás, de acordo com o artigo 18º que aqui invoquei na semana passada, prevê que o próprio fisco aplique uma taxa de 80% sobre esse esse rendimento e tenha a obrigação de comunicação ao Ministério Público. A proposta que agora, portanto, foi apresentada pela, pela... a Associação Sindical dos Juízes vem, portanto, no sentido de aperfeiçoar a moldura legislativa que se consolidou em texto normativo que referi há pouco e os cidadãos que nos estão a ouvir eu repito, é a Lei 52 de 2019 vale a pena consultarem porque está de uma forma muito clara sobretudo explícita de modo muito claro, muito simples o modo como se alargou o âmbito das obrigações dos titulares de cargos políticos, por exemplo, que é uma dimensão que, que é desconhecida de muitos cidadãos, que vai dos chefes, dos chefes de, ou do, do responsáveis das autarquias, não apenas de titulares de órgãos políticos, mas também de responsáveis da própria estrutura da administração, Sim. até aos deputados, ao Presidente da República ou ao próprio Presidente. Vamos só,
1: vamos só a uma segunda ronda sobre este tema muito rápido, vou mas dar um minuto, para minuto a cada um. Tem um minutos, minutos, mais um minuto, mais daqui a pouco. Paulo Rangel, de Paulo de Rangel, avança agora, Paulo Rangel, por favor, José já lhe dou a palavra. Paulo Rangel, avança agora numa segunda ronda muito rapidamente, porque há aqui também um apelo a que os partidos não façam disto uma carela política. O Primeiro Ministro disse isto esta manhã. O esta manhã
2: o que com isso. Eu penso que isso é má consciência, portanto. António Costa ainda não teve uma palavra política sobre o caso José Sócrates. E este é que é o ponto e tem de ter porque ele é secretário geral do PS, não é como primeiro-ministro que tem de o ter, porque como Está a eu misturar digo as, bem, duas, há as duas A justiça é o que é da justiça e a política o que é da política? E portanto a, esta questão não tem de ser querela ela política se o PS vier assumir a sua responsabilidade política Uh, pelo que aconteceu no caso de José Sócrates, que ainda não fez o PS, tem de o fazer e tem de ser o secretário-geral. Que o resto até foi ministro e foi candidato à Câmara de Lisboa na direção de José Sócrates e, portanto, ele deve uma palavra aos portugueses. Não tem nada a ver com a justiça. É justamente isto: é cumprir rigorosamente o princípio que António Costa enunciou. Há política o que é da política, há justiça o que é da justiça. À justiça. Luís quando, Carneiro... ele, quando ele foge da querela política, o que quer dizer, o que ele não quer é que lhe digam que o
0: PS tem, obviamente, que ter, que... Um, tem que fazer aqui um espécimen. Já ouvimos o seu argumento.
1: Agora, já Luís Carneiro, o seu minuto bom, final.
0: Bom, fundamentalmente, dar conta de que há toda a abertura do Partido Socialista para eh, aperfeiçoar o regime eh, que, eh, como disse há pouco e como é demonstrável facilmente. É um regime que alargou imenso o âmbito de aplicação de uma moldura penal para os responsáveis, os atores políticos, altos titulares de cargos públicos, que procurem ocultar rendimentos e, sobretudo, procurem também não esclarecer a origem dos mesmos. E, portanto, há uma abertura total do Partido Socialista e queria, de novo, reiterar que uma análise que seja feita do ponto de vista científico pelas universidades portuguesas verificará facilmente que há uma pegada política e legislativa muito grande do PS em tudo que tem que ver com mecanismos de não apenas autonomia do Ministério Público, de independência dos tribunais, mas também com a adoção de instrumentos legislativos para aperfeiçoar os níveis de transparência e de prestação de contas da parte da administração pública. Agora, é evidente, permita-me esta nota final. É evidente que a corrupção não se combate estritamente com quadros legislativos. Tem que ver com uma cultura individual, com uma cultura cívica, com uma cultura institucional, que começa em cada um de nós, que, está na, que, que tem uma, uma responsabilidade das famílias, da escola, das instituições. Quando há dias eh, ouviam também alguém que se pronuncia muitas, muitas vezes sobre estas temáticas ouvia falar da necessidade de uma nova cultura política, estou de acordo, mas não esqueçamos que antes da cultura política está uma cultura individual e uma cultura cívica, que é aí que se deve colocar também no centro das nossas preocupações. É conhecer e acompanhar os valores uh, em que estão uh, a, Tem um uh, a ser digamos uh, desenvolvidas as nossas comunidades em que estão a ser desenvolvidos o quadro, o nosso quadro individual, é um o nosso tema, quadro coletivo. É um
1: tema a que voltaremos nas próximas semanas, até porque o Primeiro-Ministro também já anunciou que vamos ter em Conselho de Ministros na próxima semana a estratégia de combate à corrupção e o Governo deve entregar até ao final de Abril uma proposta de lei também no Parlamento com alterações na legislação penal previstas na estratégia anti-corrupção, portanto vamos deixar este tema para voltarmos nas próximas semanas e por a economia de tempo vamos também que articular as questões relacionadas com a pobreza mais à frente, até porque também vai ser, ao longo das próximas semanas, tratado a caminho da Cimeira do Porto. Porque há muita matéria europeia para tratar nesta edição, Paulo Rangel, que comecei por si e é que por si que por si. Uh, Na semana em que foi lançada a plataforma digital sobre conferências, sobretudo na Europa, como é que olha para este desinteresse dos portugueses? Porque o Eurobarómetro mostra que, bom, 9 em cada 10 considera que é importante que os cidadãos sejam ouvidos, mas depois a maioria, 6 em cada 10, não está interessado em participar numa iniciativa como estas?
2: Bom, vamos cá ver. A iniciativa não se esgota na plataforma. A plataforma é o primeiro instrumento disponibilizável, que foi disponibilizado no dia 19 de abril. E, portanto, vai haver com certeza, portanto, é preciso perceber isto, que vai haver com certeza muitas oportunidades em que os cidadãos poderão intervir designadamente através uh, uh, não apenas desse tipo de capacidades uh, ou se quiser de instrumentos, de ferramentas digitais, mas até físicas, assim me a pandemia, mas nós contamos que um no segundo semestre e no primeiro semestre do próximo ano possamos já ter um conjunto de uh, debates, uh, de trabalhos nas escolas, de, que todos eles depois podem ser carregados para a plataforma e, portanto, nem toda a, 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 a comunicação com os cidadãos se fará por esta via digital, que é a via que habitualmente tinha sido utilizada já no passado, quer pela Comissão, quer pelo Conselho. Aqui o Parlamento pôs muita questão na ideia de que possa haver também um conjunto de eventos físicos presenciais, como uma forma de envolver muito mais as pessoas. E, portanto, muitas pessoas, elas próprias, serão desafiadas a participar. E, portanto, não apenas numa lógica, digamos, espontânea de participação, mas numa lógica de serem convidadas. E, nesse caso, eu acho que a resposta vai ser positiva. Portanto, eu conto muito com essa participação. Agora, há um ponto que é muito importante dizer o seguinte. A Conferência Futuro da Europa continua ameaçada pelo Conselho, porque há muitos Estados que não querem levar isto a sério. E, portanto, nós estamos ainda longe de termos a certeza sobre se este exercício vai correr como deve ou se vai ser apenas uma consulta deste tipo. Portanto, o, que a a dizer, que... o que está a dizer
1: é a questão do, da substância da conferência? Porque é, ela está, é própria... ela está marcada cá. já para arrancar a 9 não, de repara, maio, não, nós
2: queremos... Sim, não bem, bem, Há um arranque simbólico, mas neste momento temos a discutir como é que se vai formar o um plenário da conferência e, em particular, o Conselho, no qual a presidência portuguesa tem responsabilidades, está a querer limitar o número de deputados nacionais e deputados europeus que podem participar e que, naturalmente, iam ter essa interação direta com os cidadãos. E, portanto, e mais, não quer que seja esse plenário a fazer as conclusões, quer que seja um secretariado executivo. Ora, isto são limitações muito sérias a um exercício então, vamos democrático. Vamos ouvir Zé Luís
1: Carneiro sobre este tema. José Luís
0: Carneiro? Eu queria dizer que. Está a começar, ou seja, como foi dito agora, a plataforma foi lançada no dia 19 de abril e a avaliar por aquilo que foi uma experiência desenvolvida ainda há muito pouco tempo atrás pela Secretaria de Estado dos Estados Europeus, que em todo o país promoveu um debate alargado Sobre a Europa, eu estou convicto que vai haver uma participação, nomeadamente do universo das escolas, que é também onde mais importa concentrar o esforço de comunicação Sim. sobre o futuro da Europa. Luís Carneiro, mas a questão vai... é que Sim.
1: o Eurobarómetro, no fundo, sinaliza que, apesar de todos esses esforços, essas iniciativas, digamos, a vontade de participação dos portugueses em iniciativas deste género não é muito grande.
0: Mas nós estamos, a olhar para o conjunto dos países europeus, tem-se verificado que depois de uma quebra muito significativa nos níveis de confiança em relação à Europa, em resultado também da crise financeira de 2008-2009, verificará que os indicadores de confiança foram aumentando consecutivamente desde 2014, sobretudo os indicadores que depois começou, a partir de 2015, começaram a crescer de forma mais expressiva. Mas há, é evidente, um esforço que tem que ser feito. Por exemplo, este esforço que faz a Rádio Renascença é um esforço muito relevante para levar a Europa e a mensagem da Europa às cidadãs e aos cidadãos. É muito importante também que se dê mais espaço mediático aos temas europeus. Julgo que é importante reforçar a informação local desenvolvida pelas próprias autarquias sobre o modo como as decisões da Europa têm que ver com a vida dos cidadãos. Porque temos tive, quando fui à Altarca muito essa preocupação e senti sempre que era necessário ir mais adiante, mais além. Porque, por exemplo, é importante que os cidadãos tenham consciência de que 70% da legislação europeia que tem aplicação local tem muito que ver com tudo o que se faz na Europa e com o que se decide na Europa. Muitas das nossas infraestruturas, dos equipamentos culturais, dos equipamentos esportivos, recreativos, muita da capacitação dos nossos cidadãos, os investimentos na saúde, na habitação, na educação, nos transportes. Muito desse investimento teve, como é evidente, fundos europeus de grande envergadura, na maior parte dos casos, até acima de 75% de todo esse investimento. Depois, basta olhar para aquilo que se passou nesta crise. A Europa, pese embora todas as dificuldades, conseguiu encontrar respostas sem as quais estaríamos todos em muito maiores dificuldades. Ou seja, é necessário à semelhança do que está a fazer a Rádio Renascença, que haja uma preocupação de cada cidadão, de cada instituição, de que uma das dinâmicas que está estudada e que está, aliás, publicada tem que ver com o facto de, muitas das vezes, as lideranças políticas procurarem nacionalizar os ativos daquilo que se consegue na Europa e europeizar aquilo que são os passivos europeus. Ora, um discurso de maior responsabilidade política sobre aquilo que são os aspectos bons e os aspectos maus, de estarmos num projeto que é comum, que é conjunto, que é um projeto de paz e que é um projeto de todos, de paz e de desenvolvimento, Sim. é muito relevante Já voltamos... para criar esses níveis de confiança nas instituições há mais europeias. Para, há
1: mais para debater em matéria europeia, Paulo Rangel. Esta madrugada foi conhecido um acordo provisório uh, entre o Conselho e o Parlamento Europeu para, um acordo para uma redução coletiva, das emissões de gás com efeito estufa, com uma redução de pelo menos 55% em 2030, por comparação com 1990. Mesmo na comunidade ambientalista, há algumas críticas dizendo que é apenas e só uma meta para levar amanhã há é uma conferência que está a ser marcada para esta quinta-feira a nível mundial de lideranças ao nível do clima, com alguma nota de falta de ambição, apesar de sabermos que a União Europeia está na percepção liderante nesta matéria. Qual é a sua apreciação do que foi alcançado? Bom, eu sinceramente acho
2: que é um acordo muito encorajador, enfim, ele tem que ser lido com mais cuidado, porque é puramente provisório, Mas há aqui um ponto que que é a mudança para 55% é já uma uma mudança muito, muito, muito significativa. E, portanto, o facto de haver um conjunto de organizações ambientalistas, algumas delas de sinal radical, diria eu, que mostram alguma insatisfação, eu acho que isso não deve ser considerado como um argumento pertinente neste caso. Aliás, aqui, diga-se de passagem, é muito importante ter metas realistas. Não nos adianta nada ter metas que sejam de 60% ou de 70%, se depois elas não são alcançáveis. Isso é para ficar no papel. Isso, aliás, foi o que o PSD e o PPE aqui fizeram. Curiosamente, os partidos Socialistas Europeus, incluindo os portugueses, queriam outras metas. Mas, quer dizer, evidentemente, a gente queria uma redução de 100% para amanhã. A questão é que nós temos que harmonizar as questões sociais, as questões ambientais e as questões económicas Todas. E sabemos muito bem que hoje o ambiente, até em termos económicos, já não há aquela contradição e competição entre ambiente e economia. Pelo contrário, há imensos projetos altamente, diria eu, lucrativos e que suscetíveis de incrementar o crescimento, que são projetos verdes. Portanto, no fundo, a descarga... oportunidade para a economia, não é só para a sobrevivência da espécie humana no planeta. Mas eu acho que isto, sinceramente, tendo em conta as circunstâncias e, Tendo em conta o realismo que temos de ter nestas matérias e a praticabilidade das soluções, eu penso que, se este acordo vier a ser confirmado, ele é um passo muito, muito importante e, portanto, são boas notícias para a Europa e para Portugal também e para o mundo até em geral, porque, porque Luís Carneiro. a Europa uh, tem aqui um papel
0: liderante. Bom, trata-se de um passo positivo, mas como agora foi também sublinhado, é muito importante que estes passos uh, tenham. Uh, é outra dimensão a acompanhá-los e por isso é que também está prevista a cimeira social porque é evidente que alterações muito abruptas do modelo económico têm efeitos de ponto de vista social e é muito relevante que as transformações digitais que as transformações em, em direção às alterações climáticas e o ajustamento dos padrões de produção europeus e das condições de vida europeias tenham naturalmente a acompanhar também os devidos cuidados do ponto de vista da proteção dos trabalhadores e da adaptação da estrutura social a essas mesmas mudanças. É essa a preocupação que está desde a primeira hora e desde desde o início do desenho da Presidência Portuguesa e é necessário dar conta de que estes passos são passos muito relevantes e que preparam preparam a, a cimeira do clima de 2022. Mas não podemos também esquecer que faz parte do modo como a própria Europa está a tentar enfrentar os desafios do próprio comércio internacional, porque é evidente que uma economia baseada em altos padrões de proteção ambiental e elevados padrões de proteção social, desde que esse modelo seja acompanhado por outros blocos comerciais no quadro da própria Organização Mundial de Comércio, constituirá uma exigência para economias e para sociedades que têm padrões menos exigentes e que têm estado a operar no comércio internacional, na economia internacional, em condições de grande desigualdade com o modelo europeu. E, portanto, é digamos, na conciliação desta visão mais lata, mais também geopolítica e geoeconómica, que a Europa se está a posicionar, e, e do meu ponto de vista bem,
1: Esgotámos o nosso tema. Vamos certamente ter a oportunidade de falar dos de temas europeus durante as próximas semanas no Casa Comum com Luís Carneiro e Paulo Rangel.
0: Euronet Plus.
2: Milano. Zagreb. Bruxelas.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.